0: Tänne on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinkiä Timo Uotila. Koko varsinaisen talven aikana eteläisessä Suomessa ei ole ollut lunta lainkaan, mutta ihme ja kumma huhtikuun toisena päivänä maa oli valkoinen. Lunta oli viitisen senttiä, lapset saivat vihdoin pihalle oikean lumiukon. Huhtikuun toisella viikolla lännessä pilvipeite alkaa rakoilla ja lämpötila on kohonnut jo reippaasti 10 asteen yläpuolelle. Huhtikuun toisella viikolla lämmintä ilmaa on levinnyt suurimpaan osaan Suomea, etelässä lämpötila kohosi siis jo paljonkin yli 10 asteeseen. Pohjoisessakin lämpötila on kohonnut useampia asteita plussan puolelle. Ja maaliskuun 28. päivän iltana Earth Hour sammutti Suomessakin valot luonnon hyväksi. Ja huhtikuun ensimmäisenä päivänä oli tietenkin aprillipäivä. Aamulla Helsingin kaupunkiympäristön toimiala kertoi, että kolmen sepän patsas ottaa tästä lähtien käyttöön suositellun, kahden metrin turvavälin. Kun niin ei ollutkaan tapahtunut, joku oli pannut seppien kasvoille turvanaamarin koronan torjumiseksi. Koronapandemia on hallinnut kaikkialla uutisia. Se on niin yllättävä vaikuttaja, että pankkien ja rahalaitosten ekonomistit ovat aivan pihalla. He eivät pysty ennustamaan, miten koronaepidemian tuottaman taloustaantuman, suorastaan romahduksen vauriot voidaan korjata. Suomen hallitus päätti useista toimista yritysten ja yksityishenkilöiden talousvaikeuksien ehkäisemiseksi. Hallitus aikoo esimerkiksi kieltää pikavippien suoramarkkinoinnin ja laskea korkokaton 10 prosenttiin. Yrityssaneeraukseen pääsyä aiotaan helpottaa ja velkojan oikeutta hakea yrityskonkurssiin vaikeuttaa. Suomessa on tällä hetkellä noin 2200 laboratorio varmennettua tartuntaa. Erikoishoidossa on 81 henkeä, kuolleita on 27. Se on paljon vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Ja on päätetty, että ravintolat suljetaan toukokuun loppuun asti. Koulut jatkavat etäopetuksessa ainakin 13. toukokuuta. Ja Suomen julkinen talous velkaantuu nyt kovaa vauhtia koronakriisin aikana. Pääministeri Sanna Marinin hallitus on ilmoittanut mittavista tukipaketeista, joilla pyritään estämään kannattavien yritysten konkurssit. Samalla valtio joutuu käyttämään paljon rahaa myös juokseviin menoihin, kun esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon kulut kasvavat kriisin johdosta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA arvioi, että Suomen velkasuhde kasvaa tämän vuoden aikana joko hieman yli 68 tai yli 71 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ennen kriisiä velka oli hieman alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja arvovaltainen amerikkalaislehti The New York Times hehkuttaa jutussaan Suomen huoltovarmuuskeskusta. Lehti kertoo, että toisin kuin muut pohjoismaat Suomi ei lopettanut varmuusvarastojaan kylmän sodan jälkeen. Niinpä Suomella on kadehdittava määrä suojavarusteita ja varastoa pidetään yhtenä Euroopan suurimmista. Ehti kirjoittaa, että tämä paljastaa muiden pohjoismaiden haavoittuvuuden. Lääketieteellisten tarvikkeiden lisäksi varastossa on The New York Timesin mukaan viljaa, öljyä, maataloustyökaluja ja materiaalia ammusten tekemiseen. Varmuusvarastot avattiin koronavirusepidemian myötä ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen. Ja kunnissa tehdään nyt päätöksiä tehohoidon rajaamisesta epidemiahuipun lähestyessä. Hoivakodeissa käydään läpi, ketä hoidetaan ja miten. Hoidon rajaamisen tavoitteena on potilaan etu. Koronaviruksen testausmäärä on lähes tuplaantunut alkuviikosta. THLn terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen muistuttaa, että Suomessa ollaan siis vasta epidemian alkuvaiheessa. Ja Ylen kysely kertoo, että yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana ja heistä noin puolet haluaa jatkaa etätöissä Koronan jälkeenkin puolet suomalaisista tekee mielellään töitä, etänä aina kun mahdollista, naiset vielä mieluummin kuin miehet. Maataloudessa on sikäli erikoinen tilanne, että kohta tarvittaisiin jotain 15 000 henkeä työvoimaa kylvöihin. Viime vuosina tuo väki on saatu ulkomailta, mutta nyt rajat on suljettu. Ja kaupungin palvelusta on soitettu korona koronakaranteenin aikana kaikille ikäihmisille. Minullekin kerroin, että minulla asiat ovat järjestyksessä. Ja sisäpolitiikkaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa poikkeuksellisen kovasanaisesti kantaa Suomessa virinneeseen keskusteluun hallituksen ja presidentin väitetyistä. Reviiri kiistoista sekä valtapolitiikasta. Kuohunta asian ympärillä alkoi viime viikonloppuna, kun iltalehti kertoi Niinistön ehdottaneen nyrkin perustamista koronaviruksen leviämisen vuoksi ja pääministeri Sanna Marin oli torjunut ajatuksen. Presidentti myönsi sunnuntaina olleensa aloitteellinen asiassa. Presidentti Sauli Niinistö on aivan ilmeisesti turhautunut siihen, että Suomen nuorilla naisministereillä on melkein päivittäin pitkiä tiedotustilaisuuksia koronaepidemian nujertamisesta. Niinpä hän varasi MTVltä 40 minuuttia esitelläkseen omia näkökantojaan. Presidenttiä vaivaa se, että... Koronatorjunnassa ikäryhmät on pantu vastakkain. Hän on itse yli 70-vuotias ja joutuisi sen perusteella kotiarestiin, karanteeniin. Tämän perustanahan on se fakta, että koronan kuolonuhreista suurin osa on ikäihmisiä. Presidentti Niiniste esitti asiantuntijaryhmän eli Nyrkin ottamaan haltuunsa koronan torjunta toimenpiteet. Ilmeisesti hän toivoisi tämän nyrkin esittelevän televisiossa kriisitoimenpiteitä. Näin ministerit saataisiin pysymään enemmän piilossa julkisuudelta. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on pitänyt sopimattomana presidentin puuttumista koronan vastaiseen päivänpolitiikkaan. Tästä kaikesta presidentin ja hallituksen sananvaihdosta on Niinistön mielestä mediassa kehitelty – Vainoharhainen valtaoikeuskiista. Voin hyvin ymmärtää presidentti Sauli Niinistön turhautumisen, kun Mariin on ottanut haltuunsa median ja järjestää harvassa päivä näyttäviä tiedustilaisuuksia. Lisäksi hän nuorena naisena on vahvasti esillä myös kansainvälisessä mediassa. Muotiraamattu ranskalainen lehti Vogue hehkuttaa Sanna Mariinia. Lehden mukaan maailman nuorin naispuolinen pääministeri on tyylikäs, rauhallinen ja hallittu. Vogin brittipainoksessa Marin on nostettu etukannen otsikoihin asti. Ja taloutta. Korona keskeytti UPM, jätti tehtaan rakennustyöt Uruguaissa. Maan uusi hallitus pohtii nyt sopimusta ja hankkeen. Vastustus on levinnyt parlamenttiin asti. Miljardihankkeen vastustajat vaativat, että Uruguay purkaisi investointisopimuksen koronakriisin odottamattomien kulujen vuoksi. Ja Helsingin Slash-tapahtuma perutaan koronan takia jo nyt, vaikka tapahtuma olisi vasta marraskuussa. Pääomasijoittajat pelkäävät ulkomaisten rahoittajien kaikkoavan. Kasvuyhtiötapahtuma Lash lomautti yli puolet henkilöstöstään. Ja yritysten jättiosingot herättävät koronakriisin aikana pahennusta, koskaan ennen ei ole osingoissa ollut näin suurta epävarmuutta. Ja tavarataloketjus Tokman kertoo, hakevansa yrityssaneerausmenettelyyn pääsyä. Yhtiö kertoo, että koronavirusepidemian puhjettua asiakasmäärät ovat tippuneet äkillisesti. Samalla Stockmannin ja sen omistaman Lindexin verkkokauppa on yhtiön mukaan kasvanut, mutta se ei riitä korvaamaan kaikkia tavaratalojen hiljentymisestä aiheutuneita Tulon menetyksiä. Yrityssaneeraus ei tarkoita, että Stockman olisi katoamassa katukuvasta, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Stockmanin osake on kyllä laskenut rajusti. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdet.